0: Beste luisteraars, we wensen je veel groetjes Goedies uit Shambhala. Voilà. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
1: Paul van der Velden.
0: Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. En Paul, ik wou het vandaag graag met jou hebben over
1: dans. Ja, zeker.
0: Dat is natuurlijk een onderwerp dat uh, ja, ook nauw aan het hart ja, ligt. Nou. Maar ik heb zelf twee redenen om er vandaag even met jou over te spreken. Aan de ene kant heb ik onlangs een geweldig interessant boek gelezen over de geschiedenis van dans en hoe dat dans verweven is met religie en revolutie zelfs. Ja. En het boek heet Dancing in the Streets, a History of Collective Joy. Het werd geschreven door Barbara Aaron Reich, een behoorlijk bekende historica in de VS. Okay, Aan de yeah. andere kant kom ik de laatste tijd ook wel vaker op bijeenkomsten van ecstatic dance, zoals dat heet. Yeah. En de inhoud van dat boek in relatie tot die ecstatic dance... We zetten me nogal uh, aan het tanken. En dus ik vond het een goed idee om een keer wat dieper in dat thema te duiken. Vooral uh, omdat jij zelf uh, in die tempeldans hebt bestudeerd. Ja. Maar laat ons misschien uh, beginnen bij uh, Ecstatic Dance. Ken jij dat, die, die specifieke groeperingen? Je zegt het u iets als ik uh, de wo het woord gebruik. Aesthetic? Nou, uh,
1: ik, dit ken ik niet heel precies, maar hmm. ik ken wel uh, natuurlijk... Ik ja, bedoel, waarom hebben we die enorme dance-events uh, die mensen in hun vrije tijd doen? Ja. Waarom zeggen mensen in de coronacrisis dat ze dansen zo missen? Ja. Als je die enorme menigten ziet, waar ik zelf trouwens vroeger ook vrolijk tussen stond. Ja. He, toen ik jonger was. Ja. Uh, jezelf compleet verliezen in de extase van de dans. Ja. Urenlang staan dansen. Dat ken ik uit eigen ervaring uh, zeer goed. Ja. En uh, dat doet iets. Mm -hmm. Er ontstaat iets heel collectiefs en daar kun je ongelooflijk aan toe zijn. Ja. Ik hoor van veel mensen dat ze het heel eng vinden om zich in de menigte te verliezen. Ja, ja. Ik vind het eerlijk gezegd heerlijk. Ik kan ja. er zeer van genieten. Ja,
0: ik ook. Ik kan er ook geweldig van genieten. Ja. En, en zodat de, de het zelf verliezen, en in de ja. pop gaan er wel extra's toe komen. Maar eerst even over die ecstatic dance. Want mm -hmm. als ik dat woord gebruik, dan gaat het niet zozeer over grote festivals waarmee ja. veel mensen staan. Dat zijn groepen van vaak oh ja, tussen de, zeggen, de tien en de ja, honderd ja, ja. mensen of zoiets. En er zijn drie regels op die ecstatic dance bijeenkomsten. Mm -hmm. Eén, er wordt niet gepraat tijdens de ja. dansen zelf. Uh, twee, het gebeurt op blote voeten, tenzij je een probleem hebt, visies of zo, met ja. de schoenen moet aan, maar anders is het op blote voeten. En drie, er wordt geen drugs gebruikt. Dus ja. ook geen alcohol is ja. niet aanwezig. En daardoor... Um, ...gebeurt dat ook vaak overdag. Dus dat is iets anders dan andere dan festivals. S'avonds ah, ja. en uitgaan ja, ja. en vijven. Dat is het eigenlijk niet. Het is echt mensen die komen om te dansen en niks anders dan te dansen. Vandaar, het is ook stil. Je ja. kunt u aan de zijkant vaak gaan zetten en een beetje tegen mensen fluisteren die aan het uitrusten zijn. Maar in principe is iedereen daar om zo een dans te doen. Ja. En wat ik daar zelf super interessant aan vind van in het begin is ook dat heel dat sfeerke van die dansen er zit zo wat ingebed in, ja. in wat hedendaagse spiritualiteit. Er is altijd een klein altaarke, een plek waar dat er kussens liggen waar je een beetje kunt mediteren. En er is sowieso een Boeddha beeld of twee. Ja. Ook Alweer, ja, ja. uiteraard.
1: Een hele rituele setting Een hele rituele he? setting. Ja, 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 ja. En dan
0: maakt het ook een ja. beetje ritueel. Ja. Maar in alle eerlijkheid, dat is waarom dat ik er zelf zo van hou. Nu, het is iets, ik ga er niet zo vaak naartoe, maar als ja. ik ben, dan smijt ik mij ook helemaal omwille van dat, ja, dat opgaan daarin, in die muziek. Ja. En, en juist omdat over duizend en zo geen vijf is het, ja, een workout is het verkeerde woord, maar mm. wel het, de mogelijkheid om ja. je lichaam helemaal te voelen en ook daar Lot en alleen daarmee bezig ja. te zijn. Dus ik ben er geweldig fan van. En die ritualiteit zit ook ingebed in... Gebed in ja, waar dat eigenlijk vandaan komt, want heel die ecstatic dance linkt een beetje aan de vijf ritmes. Ik weet niet of dat is. Dat uh,
1: deed een nichtje van mij. deed dat, ja. Ah ja, ja kijk, van voilà. Trichens. Dus dat ja.
0: Gabrielle Roth is dat ja. ooit begonnen. Dat is ook weer een Amerikaanse vrouw. En die zat ook zo in de toenmalige jaren tachtig holistische ja. spiritualiteit. Ja, 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 ja. En die ontwikkelde zo een, een dansvorm. Ja, het is geen vorm in de zin van salsa of cumbia of wat dan ook. Maar het is, uh, de dans houdt in dat er vijf ritmes gespeeld worden. Vandaar ja. de naam, waarbij dat je begint met uh, zachtere ritmes, waar dat je heel vloeiend rustig in de muziek kunt gaan en dan bouwt zich dat op en dan noemt je ook een wave en je gaat naar een toppunt en dan bouwt je weer af ja. en dan gaat je terug naar die rust. Dus je krijgt een golf waarin dat je opgaat als danser. Ik zal misschien voor de mensen die luisteren naar de podcast ook een stukje van uh, zo het chaosmoment, het hoogtepunt van zo'n golf, van zo'n wave, even laten horen van een stuk uh, cd dat Gabriel Rot meer regen uh, band dan maakte om mensen te helpen om die v te doen. dat je kon horen, is zo die, die aanzet om op je adem te letten, enzovoort. Ja. Dus heel die, zowel die vijf ritmes als die ecstatic dance, zit niet alleen in het ritueel, maar ook in het helende. Zo, hè. Er is, het is een poging om de dans te gebruiken, om dieper in jezelf te, te graven, ja. voor, in zekere zin, en bepaalde blokkages los te krijgen, en dus tot heling te komen. Wat dat, Lincoln heeft met oudere vormen van dans, enzovoort, het is een moderne versie daarvan. Maar goed, even terug over naar u, ja. want als ik dat soort dingen zeg, ritueel de heling en de, de gekoppelde spiritualiteit. Was dat bij u? Als je aan tempeldans, dan toen werd het ook zo? Of was dat voor u iets meer gewoon cultureel interessant?
1: Nou, dat was natuurlijk zonder meer. Maar uh, het, het was een hele initiatie. Het was een hele weg die je aflegt. Je trad toe tot een genootschap. Tot een genootschap van de tempeldansers, tempeldanseressen. Met inwijding, met nazeggen van de juiste mantras. Ik heb nog steeds een armband om, die draag ik al meer dan. Uh, het raak sinds 86 al. Mm -hmm. Dat is de Chichna van de Sampradaya, zoals het heet. Het kenmerk van de Sampradaya, een aromat die ik van mijn leres heb gekregen. En die heb ik zedeldien om. Dat is de verbinding met, met die traditie. Mm -hmm. En uh, kijk, ik, ik, ik heb Bharatanatyam gedaan. Hè. Het is een tempeldans van Zuid-India, van de grote tempels daar. En uh, Bharatanatyam is een moderne naam. Hè. De dans gaat terug op de tempeldans van de danseressen. Uh, danseressen, soms deden jongens het ook, maar meestal danseressen... die dat uitvoerden in de tempels en aan de vorstenhoven... en ook in de huizen van de adel. Jai en van die dans wordt dan heel vaak gezegd 5000 jaar oud. Nou, nee. Uh, de, de meeste choreografieën zijn zo vanaf begin 19e eeuw. Tandjo Quartet, die in Tandjore zaten, en het dorpje Pandanaloer. Vier jongens waren dat, die waren dansen en die hebben al die choreografieën gemaakt. Maar je werkte in principe, het onderwijs was ook zo opgebouwd... met echt hele vaste patronen en vaste stappen van dans die je moest leren. Op de juiste manier je voeten neerzetten, de juiste manier stampen... Uh, de juiste manier je handen ontwikkelen, je vingers ontwikkelen. Want uh, die houdingen kun je niet vanzelf maken. Daar moet iets aan gedaan worden. Dus je werd ook in de vorm gekneed, gemasseerd. Mm -hmm. hey, want uh, je, je kunt je vingers niet zonder meer in die complexe moedras, zoals dat heet, verplaatsen. Dat gaat niet. En bovendien, de dansen waren vaak, de abstracte dansen, zeer symmetrisch. En ieder menselijk lichaam heeft asymmetrieën. Dus de, de, het eerste stuk van de dans uh, was ongelooflijk technisch. Uh. En dat duurt heel lang voor je de techniek op de, op de juiste wijze uh, beheerst. Maar dat is net als wanneer je een muziekinstrument leert spelen. In eerste instantie zijn het allemaal toonladders en noten. En ik heb zelf viool gespeeld. Dus de juiste zuivere streek raken, et cetera. Maar er komt een moment dat al die techniek geen hindernis meer is. Maar juist, ja, het wordt je taal. Ja. En uh, dan komt die bevlogenheid. En dan ga je inderdaad diepere lagen in de, uh, in de dans ontdekken. Um, het is niet de bedoeling bij buiten dat je zelf in extase geraakt. Het publiek mag dat wel, maar jij moet dat eigenlijk niet, jij moet dat ja. verhaal vertellen. Maar er komen wel degelijk hele andere dimensies naar voren. En omdat die tempeldansen vaak als thematiek hebben. De liefde voor een van de goden, die ook vaak puur fysieke vormen kan aannemen. Een meisje verwoordt haar liefde naar een godheid toe, zoals ze de liefde voelt naar haar geliefde toe. Of naar een koning toe. Dus, dus, dus een verschil van profaan en spiritueel religieus zou je gewoon eigenlijk niet kunnen maken. Het gaat niet. Dat valt samen. Het is geen verschil. Die, die twee raken elkaar, ja. vallen samen zelfs
0: ja, wel, dat is nu een interessante, want dat is iets dat ik geleerd heb uit het boek van Barbara Arinraag ja. dat ik uh, gelezen heb, dat in het Christendom zelfs. Ik wist het echt hmm. niet uh, al zo lang met Christendom bezig, maar. Ik wist het echt niet dat tot aan ongeveer de tiende, e eeuw, laten we zeggen, was het doodnormaal van in kerken te dansen. Ja. Dus de eerste christenen deden, maar dan zeker tot in de vroege middeleeuwen en, en bijna zelfs de late middeleeuwen, werd er gedanst. Ja. En de kerkelijke overheden hebben extreem veel moeite moeten doen om die dansen buiten de kerk te brengen. Nu, ja. ik heb daardoor heb ik een hypothese in mijn hoofd gekregen die ik nooit in academische zin zou durven verkopen, doe eens, maar in doe deze eens. podcast ja, maakt wel, wel. Er wordt vaak over het, de splitsing tussen religie en, en uh, ja. secularisme gesproken, als iets van uh, 16e eeuw, 15e, 16e eeuw, ja, waarin ja, dat, ja. Weet ik het, het verdrag van Westfalen enzovoort, hè, waar dat staten en, en uh, de kerkelijke overheden gesplitst worden. En dan krijg je ook dat onderscheid tussen wat het religieus en het seculier is. Nu Dat kan allemaal wel zo zijn op politiek en op intellectueel vlak, maar plots dacht ik, nee, het echt, de echte splitsing die komt wanneer dat die dansen buiten gesmeten worden uit de kerk. Want wat je op dat moment doet, is inderdaad hetgeen dat je zegt, Zo het, het profane en het ja. sacrale beginnen van elkaar gescheiden ja. te worden. Bezig zijn met je lichaam, zingen en dansen en in de groep opgaan, wordt plotseling als iets profaan gezien, als ja. iets dat niet de juiste manier van bidden of vereren zou zijn. En dus, met andere woorden, waar dat mensen vroeger wel het lichaam als zodanig ja. sacraliseerden... Is dat plotseling geen optie niet meer? Sankraal so, ja. zet je alleen als je rustig zit te bidden of zoiets. Ja. En ja. dus voor mij is dat voor het volk in elk geval, is dat misschien veel meer de splitsing tussen religie en secularisme nou, dan, oor, dan al die wetten.
1: Het zou een zeer interessante theorie zijn. Ja. Eens goed te onderzoeken. Hè. Ja, want het, het doet me ook heel erg denken aan die tendentie je tegenwoordig zo sterk ziet. Dat verschil tussen denken en voelen. Ja. He, hoofd tegenover hart. Ja. Dan denk ik, ik herken dat eigenlijk helemaal niet. Ik kan de extreme wel aanwijzen. Maar daar zit zo'n gigantisch midden tussen, En daar zijn we, naar mijn idee, veel meer mee bezig. Het is geen punt om extreme aan te wijzen. Dat nee. kan wel. Bij wiskunde voel je meestal niet zoveel. Behalve de, de esthetica die een formule in zich kan dragen. Mm -hmm. En bij diepe emoties is, is, kan de ratio uitgeschakeld zijn. Dat is allemaal best. Maar ik heb die twee nooit als, als een complete tegenstelling kunnen ervaren. Nee. Dus, dus ja, het zou een heel interessante theorie zijn om eens heel goed naar te kijken. Oh. Want... Je kon weleens ouderwets gelijk hebben. Ja, ja, ja. Wat, wat missen wij? Uh, ik, ik heb in het verleden vroeger met Cilia Hogerzeel in Utrecht bibliodrama gegeven mm -hmm. met, met vrij protestante studenten. En die zeiden altijd als, als ze zo'n bibliodrama uitvoerden, wat is het heerlijk om je lichaam in religie in te zetten. dat ja. je lichaam meedoet. Ja. We zochten vaak een iconografische scène uit, uit een schilderij zoals die in de Bijbel, of, 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 op basis van bijbelse schilderijen was uitgevoerd. En dan zei Cilia. Want we kwamen vanzelf. Hè, een, 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 een verhaal naspelend kwamen we vanzelf. op die iconografische hoogtepunten. Die mm. zo op een 17e-eeuwse schilderij hadden kunnen staan. Yeah. En dan zei Cilia. Ga verder. En dan uh, telde ze. ging ze drie seconden verder. en sloeg ze in haar handen. En dan stonden we weer stil. En dan stonden we echt een scène verder. dan het schilderij. Yeah. En uh, nou ja, zo zie je op het er komen totaal andere uh, beelden uit voort. Mm -hmm. Maar de reactie achteraf was. Ontzettend vaak wat heerlijk om het lichamelijk door te ja. maken. In ja. plaats van ja, uh, een, een mystiek die alleen maar in de mindset ja. zich voltrekt.
0: Absoluut. En ik denk dat allee, dat soort dingen kunnen ook horen onder mensen die aan sterkte doen, of ja. vijf ritmes doen. En... Ik denk dat dat ook is wat ik er zelf fantastisch aan vind. Ja. Het is een letterlijk resacraliseren van het lichaam ja. dat honderden jaren achterwege is gebleven. En ik, ik begrijp, want het is niet vijf ritmes en ecstatic dance alleen. Je ziet dat op veel plaatsen ja. gebeuren, dat soort fenomenen. wel nog een beetje te klein naar mijn hoesting. Want ik denk dat het ook nodig is. Het, het, ja. het verbindt het heilig inderdaad ja. veel meer met lichaam en bij uitbreiding, met natuur enzovoort enzovoort. Ik denk ja. dat die linken inderdaad wel moeten gemaakt worden. Ja. Ja. Ik vind het ook interessant aan die Ecstatic Dance, dat ze dus... Je zou denken, dat is nieuwerwets. Hè? Dat is nieuw, iets ja. van dat te doen, van dat lichaam binnen te brengen. Maar daarom was ik zo blij van te leren over uh, de eerste generaties christenen tot en met in de middeleeuwen. Het is eigenlijk niet nieuwerwets. Het is gewoon nieuw, iets dat nieuw. ooit bestaan ja. heeft. Weer opnieuw doen. En ja. een van de meest prachtige ecstatic-dansen die ik ooit gedaan heb, is in Nederland, ik ben even uh, de stad kwijt of het dorp. Maar het was in een kerk, hè? want veel kerken lopen ja, leeg. Ja, ja, ja. um, en kerken worden herbestemd. En een van die kerken, is ergens uh, hier in Nederland, is, een, een cafetaria, slash, um, een plek voor optredens geworden. Maar dus daar doen ze soms ook ecstatic dance Fantastisch. bijeenkomsten. Ja. En dan staat je dus tussen de glasramen te dansen. met effectief dan zo'n boeddha ja. erbij. Um, maar het is interessant, hè, want daarmee herstelt je een traditie die ja. eeuwen geleden wel degelijk bestond. Hij zei helemaal niet, zoiets uniek of iets helemaal ja.
1: nieuw aan het doen. Wat ik heel mooi vind hoe je, hoe je dit nou uh, beschrijft: de Indiaanse dans. Ja heeft eigenlijk een beweging meegemaakt, uh, recent, hè, eind 19e eeuw is dat zo begonnen, van de tempels weg yeah. hè, en, en, en naar de podia en is daarmee gered. Yeah. Dus eigenlijk is die, is die van, van religieus... Ja, naar, naar, naar seculiere plekken gegaan, dan mag je altijd afvragen in hoeverre theaters in India seculier zijn. Want dat zijn ze niet helemaal hoor. De Indiaanse traditionele theaterstukken en ook dans hebben altijd een religieuze dimensie. De wijding van het podium, een beeld wat er vaak wordt neergezet, et cetera. Dus ze heet ook vaak naar goden. Hè? De Krishna uh, Ganasabai in, in Chennai bijvoorbeeld. Het heet bijna altijd, het heeft een religieuze connotatie. De muziekvorm Sarasvati is de godin van de poëzie en van de muziek. Dus daar zit altijd een religieuze component aan. Althans iets wat wij religieus zouden noemen. Mm. Maar de tempeldansen van uh, Zuid-India is het liedje waar ik dan bij heb gehoord. Uh, meisjes huwden met de tempelgod. En dat maakte hen tot zeer graag geziene gasten op uh, bruiloften uh, bij geboorte van kinderen. Omdat zij geen weduwe konden worden. En dat is heel wezenlijk, want in India een vrouw wie een man leeft, een gehuwde vrouw wie een man leeft, die brengt geluk. Dat heet Saabagia of Mangala. Je kunt het ook herkennen aan de kleur van de kleding. Hè? Dus, dus uh, rode kleding, donkergroene kleding, donkerblauw. Gelukbrengende kleuren. De haarscheiding is rood gekleurd met veel miljoen. Niet per se het stipje op het voorhoofd. Dat is wel een gelukbrengend teken, maar dat dragen jonge meisjes ook. Dat is niet per se het teken. Uh, een gouden neusring, symmetrische armbanden, waar dan als je goed kijkt één dingetje asymmetrisch in zit. En de talie, dus de, de huwelijksketting die zo'n vrouw draagt. Nou, zo'n vrouw brengt geluk, haar man is in leven. Sterft de man, dan wordt een vrouw weduwe. Een weduwe brengen ongeluk. He, wit gekleed, simpel katoen, et cetera. Nooit meer slapen op een hoog bed en zo. Naar. Nou, een vrouw die met een tempelgod huwt, ja, die is altijd brengen, want die god gaat niet dood. Die god sterft niet, die god is eeuwig. Dus deze vrouwen brachten enorm veel geluk... en die traden op in de tempels. Mm -hmm. En uh, daar voerden ze vaak vrij eenvoudige dansen uit... want de plek waar gedanst werd was klein. Maar ze voerden uitvoerige dansen uit... Uh, aan het vorstenhof in de grote huizen van de rijke kooplieden, et cetera. En er, werd, er was een speciaal publiek, een verfijnd publiek... wat kwam kijken als een danseres of danser uh, optrad. Mm -hmm. Kijk, een danser huwde strikt genomen niet met de godheid... Um, maar zat toch heel erg in die sfeer. Ja. Het, het was zelfs zo, die danseressen uh, kregen kinderen... omdat ze vaak ook een relatie hadden met een patroon. Het patroon kocht in feite de danseres en onderhield haar dan. Ja. En dat was vrij kostbaar, dus uh, nou ja, het hebben van zo'n danseres... Het was een beetje vergelijkbaar met Japan, met de geishahuizen. Die samurais hadden vaak een geisha-huis... En dat gaf status. En je onderhield het en dat was heel kostbaar. De sieraden moesten betaald worden, et cetera. De kinderen die kwamen van zo'n relatie. De meisjes werden danseres. De jongens gingen, werden trommelspeler. En die trommel heette in het Tamil de Parai. Daar komt het woordje Paria vandaan, de Paraiar. En de trommelspelers van de tempels, de Paraiars. Want die uh, mensen hadden geen status, ze waren van gemengde afkomst. Nou, zo was dat en dat heeft heel lang bestaan. Dat, dat was onderdeel van het tempelritueel, die danseressen die optraden. Nou, eind 19e eeuw, daar heeft de Engelse invloed een grote rol in gespeeld. Kijk, vrouwen gewijd aan de godheid, dat kon. Dat kent men in Europa ook wel. Maar gewijd aan de godheid niet gehuwd en kinderen, kijk, dat is een brug te ver. Dat ging niet. En in een paar stadia zijn die dewa zoals ze werden genoemd, de van dewa, de dasis van dewa, zijn eigenlijk uit het tempelritueel verwijderd. En uiteindelijk zijn ook hun bezittingen afgenomen. He, onder het uh, verwijt dat het prostituees waren. Nou toen alles afgenomen was. En sieraden en positie in de tempel. En bezittingen. Ja toen bleef de prostitutie over. Oh. Zijn een we sierweld zijn prostituees. Ja wat wil je nou? He, je neemt alles eerst af. Dan ja. blijft er niks over. Maar ik moet er wel bij zeggen. Tegenwoordig wordt die traditie van de tempeldanseressen. Zeker ook onder... Westerse Hindoe's, ook Wesselingen, die die tempelans doen, erg uh, verheerlijkt als heel spiritueel. En vrouwen met grote devotie en overgave. Moeten ook niet onderschatten dat deze uh, kunstvorm. Ook sterk uh, gepaard ging met kinderhandel, meisjeshandel. Kinderprostitutie. Dat was er hoor. Ja. Het was er zeker. Maar ja, om, om in de kindersfeer te blijven, is niet het kind met het badwater weggegooid. Nou, die dansvorm eigenlijk. ...uit de tempels is verwijderd. Ja. Als ik met mijn toeristen in een zuid indiase tempel kom... ...dan krijg ik vaak de vraag... ...waar zijn de vrouwen in het ritueel? En die hadden vroeger natuurlijk een veel grotere rol. Dat is eruit gaat. nu zijn het allemaal... ...Brahmaanse priesters die het doen. Je mist het vrouwelijke element. Ja. En dat is, dat is echt iets wat ja, eind 19e eeuw begonnen is... ...en doorgezet heeft eigenlijk in de 20e eeuw... ...na de onafhankelijkheid... ...ja, heb je al die devadasi act gehad... ...en toen zijn die kunstvormen verdwenen uit de tempels. Maar wel gered. ja. En dat is ook een wezenlijke en, en daar raken we weer aan wat je net vertelde van die ja. ecstatic dance. Het was namelijk zo, dat een, ja, we hebben het heel vaak over de theosofie gehad ja. de, de, en daar gaan we weer hoor. Ja. Uh, theosofen hadden veel aanzien in India, het was natuurlijk een intellectuele beweging. En er waren theosofen die dus zagen van hey, die danseressen in die tempels lopen er geen connecties naar het oude Kreta. He, waar, waar, waar priesteressen optraden met slangen, et cetera. Daar speelt waarschijnlijk ook een heleboel nep omheen. Maar goed, die verhalen waren er. Moeten wij die dansroom niet eens heel goed bekijken? Gaat dat niet recht in de prehistorie terug? Dat soort kwesties. Nou goed, euh, toen is één Brahmaanse vrouw van hele hoge komaf, Roekmini Devi, getrouwd met een theosoof. Euh, en toen is zij die dansen van de Devadaties gaan leren als hoogkaste Brahmaanse en zij heeft die dans in feite ontwikkeld naar een podiumkunst. En ze is een groot instituut is ze begonnen in Zuid-India, Kalaxetra, bestaat nog steeds. En daar leren mensen dus uh, die tempeldansen, maar als uh, theaterkunst. En heel af en toe wordt er weer in tempels opgetreden, nu als esthetische vorm, als esthetische kunstvorm, zo wetend dat die eigenlijk daar vandaan komt, maar niet meer als vast onderdeel van de dagelijkse verering. Dat gebeurt niet meer, want de dansen in de tempels waren verboden. Nou, Rukmini Devi was een theosoof, dus wat krijg je? Er moet een esoterische en een exoterische boodschap zijn. En die tempeldansen hebben verhalende onderdelen, maar ook puur abstracte onderdelen. En wat krijg je nou? Het verhalende deel, het verhaaltje over Krishna... die de kleding kledingroofd van de herderinnetjes in een boom gaat zitten... en ze moeten hem dan begroeten en ze krijgen dan pas hun kleren terug... en hij kan hun volledige naaktheid zien... Dat is de exoterische kant. Nee, de esoterische kant zit in het patroon van de voeten... Als zo'n danseres gedanst heeft, wat, wat voor patroon van de voeten blijft er over? Komt dat niet overeen met labyrinten, Het Creta en labyrinten die in, in kathedralen te vinden zijn en zo? Ja. De beren interessant natuurlijk. Ja. Kijk, als mensen daar een esoterische boodschap in kunnen vinden, of een spirituele boodschap daar vervulling mee vinden, ik ben de laatste om daar kritiek op te hebben. Tuurlijk, dat kan. Dit is helemaal niet uitgesloten. Maar ze gingen dus ook onder andere de voeten van danseres kleuren. Als zo'n danseres dan gedanst had, wat voor patroon blijft er over? En in de. In de 20e eeuw heb je een enorme oppositie gehad tussen met name twee van deze dansende vrouwen. Rookmini Devi van hoogkaste de afkomst en Balasaraswati. En dat was een en een danseres echt uit die tempels afkomstig. En uh, Balasaraswati was fors gemarginaliseerd, want zij was echt van die gemeenschap. Rookmini Devi had hoog aanzien, want zij was een, uh, ja, een Brahmaanse hoogkasten, ho uh, rijke familie. Uh, ze is zelfs bijna onderdeel van de regering geworden. is niet doorgegaan, geloof ik. Maar ze, dat speelde allemaal. Terwijl Balasaraswati, ja, die stond, stond op een gegeven moment echt op straat. Die kon geen kant op. En uh, ja, Saskia Kersenboom, een van de grote onderzoekers op, op, op dit terrein van de, de Devadaties, uh, Heeft me ooit verteld dat uh, Balasaraswati naar een tempel van Murugan is gegaan. En toen heeft gezegd, Jens uh, Sami de heer, wat moeten we nu toch doen? Nou, toen is ze ontdekt. Door enkele mensen van ja, het intellectuele leven van uh, Chennai. En de, den, de dansvorm is gered daarmee. Maar weliswaar ja, naar de podia. Hè, naar de grote danszalen gegaan. Maar wordt er gedanst in India? De danseres of dansen hoort niet in extase te geraken. Maar het publiek raakt in extase. Daar kun je op wachten. En, en uh, ook hoe, hoe men... ...helemaal opgaat in zo'n dans. Het is zo wezenlijk. En het is hoe dan ook altijd... ...een spiritueel religieus evenement...
0: Ja, en dat is het interessante. dus Die theosofen ja, begonnen dan inderdaad esoterische boodschappen te zien en, en linken met Kreta en al wat je wilt waar ja. je vragen kunt bijstellen. Maar op zich, het feit dat doorheen de geschiedenis, religie en spiritualiteit ja. constant met dans
1: oh, ja. gepaard ja. zijn gaan
0: en met extatische vormen van dans, ja, ja dat zal wel zijn. Uh, allee, dat, is, dat is onmiskenbaar zo. Ja. Um, maar er zitten wel heel veel variaties op. Hè. En een van de andere dingen dat ik heel interessant vond aan, uh, aan het boek uh, ja. dat ik gelezen heb, was hoe dat ze schetst, hoe dat heel vaak in de geschiedenis er patronen zijn geweest van een soort van vechten van de elite tegen extatische dans ja. van het volk omdat in die extase, we hebben het er al over gehad, je kunt jezelf verliezen. Ja. En het volk kwam dan... Um, ja, een van de voorbeelden dat ze geeft is zo de Dionysus-cultus ja. in uh, het oude Griekenland. En hoe dat, dat vaak de patronen van de samenleving op zijn kop zette. Wanneer dat de tijd van de rituelen van Dionysus aangebroken waren, dan gingen mensen de straat op, gingen ze niet gewoon gaan dansen, maar werden ook alle hiërarchieën in de samenleving ja. op hun kop gezet en begonnen mensen met elkaar... Uh, ja. Uh, intiem te wezen, zal te ik dan wel zeggen, ja, om het check, mooi te ja, zeggen. Ja, ja, ja. Uh, ah, op ja. manieren die niet altijd in de normale samenleving nee. zouden horen. En, kwamen er, en, en was dat dus een gevaar voor de gevestigde orde? En wat je blijkbaar ziet, is dat ook de Romeinen, heel de Griekse manier van medionistische cultuur omgaan, proberen naar de zijkant duwen hebben, ja. en proberen uitroeien hebben, net gelijk dat de kerk dans heeft weggeduwd uit ja. de kerken. En allemaal om dezelfde reden, omdat men wou gaan disciplineren ja. van de mensen. Het is veel te gevaarlijk als je in dans je goed voelt en helemaal uit jezelf breekt en dus ook potentieel uit de keurslijven van de samenleving. Dat is aan de ene kant interessant en aan de andere kant denk ik, ja, krijgt toch veel variaties, want in Europa is het inderdaad weggeduwd, maar in India krijg je dan blijkbaar een disciplinering van dans ook gelijk dat het nu beschrijft, dat het publiek wel in extase mag gaan, maar niet ja. aan het dansen is, en kijkt naar iemand die wel heel erg gedisciplineerde dans ja. doet ja. Ja, ja, in de ja, ja, tempel. Ja, ja. Dat hebben we in Europa niet gedaan. Maar misschien ook voor de mensen. Ik ga een stukje laten horen. Nu, het is Katak, en dat komt van noord india noord -India. En, en ja, we... Het is dus niet helemaal hetzelfde. Maar ik, ik vermoed ja. dat dat een beetje op elkaar gelijkt. En dan moet ik maar zeggen wat er anders aan is. Ik ga ja. een stukje laten horen. Dus voor de mensen die dat nu net gehoord hebben en het niet zo goed kennen, zo bij elke uitspraak van taplakklank die ze maken, dan beweegt ook een hand of een voet in de juiste, exacte, juiste vorm om een beeld weer te geven. Het zei de fluit van Krishna of wat dan ook. En lijkt dat op hetgeen dat jij dan Dit is
1: katak van Noord-India, maar ik heb heel lang in Noord-India, ik ben gepromoveerd door Breds Basha, de taal die de god Krishna gesproken zou hebben. En er loopt een rechtstreeks een lijn tussen katak, dans, in bratsbacha. Dus ik heb het heel veel gezien en uh, de, de gedichten die uh, gezongen worden bij katak zijn ook heel vaak uh, gedichten in brats, uh, nee, in die taal. Maar het is inderdaad waar, uh, al die syllabes, die bols, die verwijzen naar bepaalde houdingen, naar bepaalde ritmes, ja. waarbij dan ook vaak nog een geheimhouding zit. Want uh, wat ik van mijn leeres ook leerde was, uh, in, in een bepaalde dans, hou jij in je hoofd, tai-tai, Taitaitaitaitai. Dat heeft te maken met voetbewegingen. Okay. En de persoon die dus zit te zingen, de Natuanga zingt, en jij hebt intussen andere syllabes in je hoofd, maar het is de bedoeling dat uh, je, je komt wel precies uit, maar jij telt iets anders of je, je reciteert iets anders dan de Natuanga aan het doen is tjakkerendom taketadiginidom taketadiginiginitam dat is wat de Natuwangams denken. je hebt in je hoofd taidigitai, tijd, die die taidigitai taam.
0: perfect voorbeeld van hoe gedisciplineerd je inderdaad kan zijn, zo'n dans maar tegelijkertijd om een beetje over te schrijven om de variëteit ook te laten horen aan mensen haak nu een komt kakawali dat is uit de islamitische hoek niet alleen, er bestaat ook in indische dat was ja, goed of toch dat soort ja, muziek Ja, de,
1: de graven van Soefies voilà, uh, voilà, voilà. Uitsmeren en zo jammer. Amir
0: Khusrau die een van ja. de belangrijkste uh, componisten is van kawali muziek Die is ook uh, extreem belangrijk in de Indische culturele muziek ja. enzovoort, maar goed, het is nu een stukje uit Pakistan en uh, dat gaat dan zo Dat ze dan zingen in die kawali, dat zijn de oude teksten, de gedichten van de oude heiligen en zo, die ze ja. iedere keer opnieuw reciteren. En ik ben nooit in, in, in een mausoleum geweest, want dat wordt vaak ja, opgevoerd: het mausoleum. De het wordt Heuwe. ook op festivals en, ja. zo en op podia gedaan en bereiken mensen thuis, maar ook echt letterlijk in de mausolea, nog altijd tot op vandaag. En daar krijg je al een beetje een verschuiving. Het is ook iets gewilder, um, maar niet alleen de mensen die kijken ruiken in extase, maar zeker ja, ook de, de artiesten zangers. zelf no. in dit geval ja, die ja. landen er helemaal in op en ja. er zijn uh, allerhande verhalen van en de mensen hier in Mouzaam, Khan neven van de grote Noesrat, Fatay Khan uh, die hebben mij ooit verteld als ik met hen ooit gesproken heb in Pakistan zij hebben mij verteld van een onkel die op een podium zat en die er zo in aan het opgaan was dat hij helemaal begon te branden van binnen dat het podium is afgelopen recht naar de rivier, in een week verder en daar in het water gesprongen of dat nu waar is of niet, maakt niet uit. Het, het toont wel mooi. Ja, de hele
1: rivier is verdampt in elkaar. Ja. <laughs> ja, 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 ja.
0: Uiteraard. Maar het toont aan ja. wat dan men zelf verwacht van de oh, muziek. Ja. En daarin, ja, ja, ja. op dat moment, de extase ja. van de gedichten van de heiligen... ...in de muziek ook, die extase zit... ...en dat dat dan helemaal in de persoon zelf komt te ja. zitten. Hè? De Mousam vertelde net mij ook... ...dat je die muziek alleen maar goed kunt brengen... ...als je volledig opgaat ja. in wat dat je aan het zingen bent. Want eh, anders... was het weer vandaag gebruiken een soort... ...die feeling, hè? Zo die, die vibratie ja. moet je echt voelen. Hè? Dus dat zal een beetje schuiven... En, ...en toont meteen ook hoe dat, dat in elke religieuze traditie ja. zit. En dan ga ik nog eentje verder... Naar iets waar ik zelf ook vaak heb aan meegedaan toen ik nog in Gent woonde. Want daar heb je een groep Kadiris die zikkers doen. Zo herhalingen ja, van bepaalde benamen. zinnen uit ja. islam. In dit geval gewoon de geloofsbelijdenis: Er is maar één god, dat is ja. de god. En die zikkers die worden ook echt letterlijk in de moskee gedaan. Een ja. beetje like dat ik daarnet zei. Van christenen die dansen in de kerken, wel in moskeeën. Ja. En dan zingt je in een cadens met z'n allen samen. Dan is er helemaal geen optreden niet meer, van niemand maar iedereen vormt ene groep en danst in ritme en zingt allemaal samen hetzelfde.
1: Ha, illa, ha, illa.
0: al, begint dat dan te versnellen, dan een tijd in ja, ja. de kadens, en dan kan uh, ik eerlijk wel zeggen, dan gaat je er dat ook wel he ja. helemaal in op, als ja. je dat zo een kwartier aan toen zet. Ja.
1: Nou, de zieker, dus wat, wat ja. je me net noemt, uh, Saitanya, de grote stichter, de, de, de inspiratiebron van onder andere de Hare Krishna's, ja. he, hier ja. in, het, in het Westen, uh, die, die wij over de hele wereld vinden inmiddels, uh, mogelijk heeft die, die Hare Krishna mantra uh, is geïnspireerd op de zieker op, op dit uh, ritueel van dat, dat reciteren van de naam het is melodischer geworden, maar ik ken ziekers die ook, ook melodischer zijn dan wat je nu net niet hoort maar dat is heel erg verwant en het verschil ook tussen uh, Iemand als Saitanya, die dan namens Krishna de straat op ging en een Zufi, is waarschijnlijk heel klein geweest. Voor de bevolking ook gewoon nauwelijks waarneembaar. Ja, ja. En dat liep heel erg door elkaar. Dat waren gewoon extatici. Ja. En die konden inderdaad buiten zinnen raken van, uh, van de namen van het goddelijke. En zo. Ja,
0: ja, ja. En, en dat gebeurt nog altijd. Hè. Je zit ja. daar gewoon bij... Allez, in India, ik veronderstel oh, dat je ja. dat soort dingen ook vaak heb meegemaakt. Vaak. Ja, en, en hoe dat er bij het volk leefde. En even terug naar zo de de dingen die Barbara schrijft in haar boek hoe dat de autoriteit van de kerk heeft proberen dans wegduwen en dat ging soms een keer wat beter, soms wat ja. slechter maar dat gebeurt pas werkelijk echt massaal een keer dat protestantisme daar is nee, en een ja, keer ja, ja. dat, en het is niet onbelangrijk dat de kolonisatie ook op gang begint te trekken het is vanaf dan dat je in Europa een totaal wegvagen krijgt ja. van dans in de publieke sfeer en zeker in de religieuze sfeer, omdat men rijker begon te worden en dat er zo'n Calvinistische ja. idee begint te ontstaan, of een ideologie, van alles wat dan niet uh, vruchtbaar werk is, dat tot uh, ja. iets leidt dat productief is, is tijdsverdrijf ja. en is niet goed. En dat is natuurlijk ook gelinkt aan het koloniaal idee, van zien we dat al die primitieven daar doen, ja. zij doen dat allemaal van die extatische dansen, ja. maar wij zijn deftige mensen en wij staan, mensen, daar, boven. Wij staan ja. daar
1: boven. Wij zijn de top. Ja, 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 ja. Ja, ja. En
0: dus dat aan de ene kant, ja. en nog iets heel interessant is aanbrengt, ja, vaak krijgen je zo economische uh, perspectieven op de geschiedenis, een marxistische perspectieven, waarin dan we naar de means of production gaan kijken ja. en hoe dat die tot iets nieuws hebben geleid. Want heel dat Calvinisme is effectief ook een onderbouw voor een nieuwe kapitalistische ja, samenleving waarin dat je hardwerkend moet zijn. Maar, zegt ze, we vergeten vaak de means of destruction vond ik interessant, want op datzelfde moment ontstaat natuurlijk ook een veel breder gebruik van geweren. Ja. En voor geweren te kunnen hanteren, zeker in die tijd, je hebt een aantal handelingen die je moet doen, hè, dat buskruid moet erin, en dan ja. moet je dat, gewoon, ja, dan moet ja. dat aansteken, en dan moet je met z'n allen ongeveer in de rechte, dezelfde richting schieten. schieten ja. Het moet ook met een groot regiment zijn, want die geweren toen der tijd toch in elk geval. Die schoten niet zo recht. Dus het gaat meer over de massakogels dan ja. iets anders. Maar dus je krijgt gedisciplineerde regimenten ja, 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 ja. die dat ja. moeten doen. Ja. En dus een van haar theorieën is, juist om dat te onderbouwen, zowel die means of production als de means of destruction, dat je veel geregelder ja. Uh, groep mensen nodig en dat heb je niet als je gewoon vrijelijk extatisch aan nee, dansen dat bent. Dat kan niet. Ja. En dus dan werd dat daardoor een beetje weggeduwd en, en zit dat volgens daar echt wel in die disciplinering van, van de samenleving uh, vervat. vind ik op zich een zeer interessante, interessante idee.
1: Uh, wat daar wat ook interessant aan is, is dat die disciplinering, want, het, want die ken je natuurlijk in legers ja. ook al, want de Mauriërs, Alexander ja. de Groot, die legers waren uitermate gedisciplineerd, dat het dus ook uh, gepaard ging als de discipline wegviel. Dan was de werkelijk niet meer te houden. Huh. He, dus dan is het ook werkelijk één groot losbarsten van, van uh, orgieën, verkrachtingen, moordpartijen. Zeer veel drank. He, wat dan gebeurt, dan gaat het ook werkelijk over alle grenzen ja. heen. Ja. Omdat het altijd zo gedisciplineerd ja. moet zijn. Dus de extremen worden dan ook, ook veel groter. Ja. Want er staan ook wel die legers van Alexander de Grote en ook de, het Maurier leger. Stond ook al onbekend dat als de discipline wegviel, als het even niet hoefde, nou dan was het ook werkelijk niet te overzien.
0: Voilà, ja. We hebben het al een paar keer over jong gehad en hoe hij die ja. in zijn tijd moet plaatsen, maar op dat vlak, voor dit soort ideeën vind ik hem altijd ja, sterk. Ja, ja, ja. ja, dat hij ja. heeft binnengebracht, dat je sommige dingen zo kunt uh, ja, repressie doen en naar het ja. onderbewust te duwen maar je dat raakt er, er nooit er van op het er nee, komt eruit. Ergens
1: komt dat boven. Een keer dat losbarst, is ja, vaak is, in een veel negatievere vorm ja, 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 ja. dan als je
0: het zou kan analyseren. Ja. En dan nog een laatste ding vanuit het boek dat ik uh, super boeiend vond, was hoe dat zijn een link maakt tussen de ja, uh, epidemie, kunnen we het misschien wel noemen, van depressie die vanaf de 16e eeuw ontstaat. En worden gelijk spleen enzovoort enzovoort. En er zijn talloze eh, verklaringen voor hoe dat depressie en melancholie een, een begrip wordt, waar dat talloze boeken worden over geschreven. Vaak linkt men dat dan opnieuw met die Calvinistische ideologie en met ja, die ja, ja. En dat opkomend kapitalisme enzovoort. En ze zegt, dat zal allemaal wel iets van aan zijn van die theorie, maar misschien voor een stuk ook. Ja, als je alle dans en alle extase en alle Dionysische elementen weghaalt, ja, dan zit je aan uh, repressie aan doen. Ja. En dan, dan heb je die mogelijkheid niet meer om dat soms een keer los te laten. En wat je ziet, is dat sommige vormen van extatische dans die in Europa uh, blijven bestaan zijn tot, ja. tot op vandaag die die dan wel overleefd hebben, die gaan ook effectief daarover. Die gaan over het wegwerken van depressie. Ja. Wat wij iets gelijk tarantella. Ik weet niet of je dat, ja, dat ja, nog ja, iets ja. kent vanuit Italië. Ja. Dat is zo. Ja. Het idee erachter is dat je gebeten wordt door de spin en dan ligt je dagen in je bed en kun je er niet meer uit. Maar basically gaat het over depressie. Ja. Over mensen die geen zin niet meer voelen in het leven. En de manier om die zin terug te krijgen is door tarantella te dansen. Ik heb er ook een stukje ja. van mee. Voilà. Ik ben er altijd heel ja. erg fan van geweest, van die muziek. Ja. He? Het wegwerken van de beet van de tarantula. Um, maar de, de parallellen met, met andere ja. rituelen in de rest van de wereld is groot, want zo die, dat wegwerken van lethargie en depressie enzovoort. En dus, we zijn weer terug bij het idee van heling um, en, en herstel van neerslachtigheid. Van Bijvoorbeeld in de Gnawa heb je dat ook, dat is dan Marokkaans. En dat klinkt totaal anders, dat wel als volgt. En dat soort muziek, ja, dat is een vermenging... Alleen voor die traditie van de Gnawa is een vermenging van islamitische elementen mm. en sub-Saharaanse, pre-islamitische, animistische rituelen die al bestonden. En dat wordt nu niet zozeer in moskeeën gedaan, maar wel bij mensen thuis. Maar ja. om dezelfde reden, om ze weer te helen en zo. Die ritmische muziek, en doordat dat ritmisch is, komen de zieken dan toch weer recht te staan en gaan ze ja. gaan dansen. Maar dus heel dat concept van ja. heling, daar wil ik je ook wel vragen. Of dat er ja. iets is... Um, want ja, dat brengt mij terug naar de ecstatic dance van vandaag en de vijf ritmes enzovoort. Het zit er duidelijk in. En er is een reden, ik denk, dat dat inderdaad wel klopt. Die link tussen het Dionysische niet meer mogen beleven ja, 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 ja. Ja, in de ja, ja, samenleving ja. 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 en de nood om het toch te doen om anders een soort eh, fundamenteel onderdeel van jezelf aan te represseren, is het represseren zit naar je onderbewuste. Maar dus, dat was mijn vraag... Was dat ook iets bij u als jij aan het dansen waard? Is dat voor u een element van heling geweest? Voor...
1: Uh, dat was het in, in die tijd uh, zeker. Oh ja. Uh, waarbij je trouwens bij het dansen zelf uh, de nodige blessures opliep. Want mijn hemel, altijd wel ergens een spier die, die pijn deed. Want uh, zware trainingen en zo. Nee, maar. Uh, en een enorme harmonie in het leven. Je had er ontzettend veel zin in. Je vond dat leuk. Uh, het heeft ook heel veel poorten geopend in de Indiaanse cultuur zelf. Ik hoefde maar een paar passen te doen. En uh, hop, ik kwam allerlei tempelruimtes binnen waar ik gewoon niet in mocht als witneus en zo. Dus uh, ja, ik, ik heb dat uh, zeer zeker uh, ervaren als een, als een, op heel veel manieren, een opening naar mezelf toe, naar uh, andere mensen toe, naar, de, naar die culturen toe, etc. Ja. Maar, maar nog even, ik wil nog even terugkomen op yeah, wat je net, yeah. net zei, naar aanleiding van de, de muziek die je net liet horen. Er is in het Westen ook best wel een beetje, en misschien dat dat al sinds die 16e eeuw is, een hogere waardering voor kunst die voorkomt uit depressie, uit een beetje moeilijk, zwaar in het leven mm. staan. Zie eens uh, wat een, wat een uh, uh, moeizaam bestaande humor eigenlijk heeft. Ja. Yeah. He, en humor is toch de balsem van de ziel. Maakt het leven draaglijk, neemt de druk van de ziel. Maar nee, uh, hoe groot de waardering is voor. Uh, bijna hoe we verwarren. Uh, depressie met diepzinnig leven. En dat zijn andere dingen. Mm -hmm. Dat is niet hetzelfde. Maar, maar als je vrolijk in het leven staat. Of, of vrolijke kanten van dingen ziet. wordt het heel vaak snel oppervlakkig genoemd. Yeah. Dat herken ik yeah. ook. Even een heel duidelijk voorbeeld hiervan. Ik uh, ben met hindoeïsme en boeddhisme bezig. Ik mediteer niet. Nou, dan word je meteen als buitenstaander beschouwd. Ja. Dat je jaren klassieke dans hebt gedaan op India's gebied. Poëzie schrijft, etc. telt allemaal niet mee. Nee, het gaat om die Calvinistische kern van de meditatie. Daar zou het om gaan. Je ziet het letterlijk terug in je eigen leven. Ja. Wat is dit nou toch? Ja, ja. Wat is dit voor raars? Ja. En dan krijg je het verwijt. Je beschrijft te zien als het maar je proeft hem niet. En dan zeg mm -hmm. ik, er ligt zoveel fruit op te zien. op ja. Wat is dat toch? De heling, want ik, ik deel heel erg wat je nou schrijft... Mm -hmm. die dans heelt. Maar kunstvormen helen. Ik mm -hmm. heelt, ja. of kan helen. Uh, het zijn hele andere manieren van menselijke interactie... dan de taal of het lezen of zo. Er zijn zoveel vormen van interactie mogelijk. En ja, een, 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 een goed gedragen interactie die heelt. Ja, dat ja. is zo. Deel je zorgen met iemand die daar goed naar luistert, etcetera. Dat heelt je ook. Ja. En dit is een hele andere manier om dat vorm te geven... Dus die helende aspecten van dans, ondanks uh, hoho, de spierpijnen en mijn hemel. Oh, ho, uh, je schouders zijn nooit symmetrisch hè? en mijn rechter schouder, oh, wat heb ik daar in die, in die jaren een last van gehad. Wat je daar weer net even verkeerd gefietst had, een koudje op die spier, een koudje op die spier. Want je lichaam wordt door dat dansen krachtig, maar in bepaalde aspecten ook ongelooflijk kwetsbaar. Dus uh, ik ben er heel blij mee gedaan en ben er veel te oud Maar, god, wat voegde dat een hoop toe aan het leven. Het was ja. geweldig. kan het iedereen gaat Ga dansen, mensen. doen het. <laughs> Echt hoor. Al, 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 ja, ja,
0: ik vind het op dat vlak ook interessant om via de lens van dans naar religie en spiritualiteit ja. te kijken. En naar de rest van de wereld. Omdat dat in mijn ogen toch ook wel kan helpen om onze geest wat te decoloniseren. Oh, als ja. je er zo naar kijkt en, en je ziet hoe fundamenteel het is. Over heel de wereld, ja. doorheen heel de geschiedenis, dan begint je ook te beseffen hoe raar dat wij zijn als witte nuzen ja, wij zijn wij de uitzonderingen. Dansen dat mag bij ons zo ongeveer tot wanneer dat 25 zijt, ja. gaan naar festivals we aan ja. maar dan is het gedaan gelijk dat je zegt met humor, ja. plotseling moet je dan serieus, serieus zijn, en dan zijn. toch weer heel Calvinistisch ja. hard werken om je een boterham te verdienen, en dan mag
1: je wel naar een onbegrijpelijk ballet, ja, dat mag ja, wel, dat ik, mag ik ga wel. vaak naar ballet, ik vind het prachtig ja. hoor, maar dan ga je naar een ballet en dan met een hele ja. Ja, een hele, hele eigen esoterische vormtaal bijna die ja. haast niet te volgen is, heel mooi kan zijn, en iets heel ja. esthetisch doet, maar dat mag dan maar zelf nog eens... Uh, oh. Dat dan toch maar weer niet. Nee, toch maar weer nee, niet. Nee, dus
0: ik, ik vind het helemaal gelijk, geef ik u als gezegd, mensen uh, gaan gaan dansen. Ga ja, toch dansen. Ja, ja voilà, ja. kijk, dat <laughs> komt daar dan uh, gewoon mee. Aan. Zo, beste luisteraars, het zit er weer op voor deze keer. Paul en ikzelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel
1: groetjes, groetjes uit Shambhala. Shambhala.